0: Total Sozial, der Podcast.
1: ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Exzellenz und Vielfalt in der Ausbildung. Dahinter verbirgt sich eine Auszeichnung, die vom Bildungswerk Kreuzberg zusammen mit dem Verband der Migrantenwirtschaft und dem Bundesbildungsministerium einmal im Jahr verliehen wird. Aus 450 Bewerberinnen und Bewerbern aus ganz Deutschland haben sich vier durchgesetzt, die hier in München bei INVIA betreut werden. Dort haben sie am Projekt WIP. Wege in den Beruf teilgenommen. Und zwei von ihnen sind heute bei mir zu Gast. Shivan, Shamuselo und Sanditalo. Hallo. Hallo.
2: Hallo.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal euch beiden zu dem Preis. Bin Shivan, Dank. was war denn dein erster Gedanke, als du davon erfahren hast?
3: Ja, natürlich, da ist man schon stolz darauf. ja. Wenn du einer von 450 Leuten bist, der den Preis bekommen hat, ist man schon stolz darauf.
2: Sandy,
0: wie war das bei dir?
2: Das war eine Überraschung, habe ich gar nicht erwartet, aber ich war auch sehr stolz auf mich.
0: Da kann man ruhig auch stolz sein. Also Shivan hat eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht und Sandy ist staatlich geprüfte Assistentin für Ernährung und Versorgung und staatlich geprüfte Hauswirtschafterin. Wie in Via die beiden auf ihrem Weg in ihre Berufe begleitet und unterstützt hat, darüber sprechen wir heute bei Total Sozial. Ich bin Lydia Jäger und freue mich, dass Sie dabei sind. Nach wie vor haben es Menschen mit einer Migrationsgeschichte schwerer, auf dem Ausbildungsmarkt positiv wahrgenommen zu werden als andere Bewerberinnen. Damit sich das ändert, ist es wichtig, auf ihre Erfolge besonders aufmerksam zu machen. Das möchte der Preis Exzellenz und Vielfalt in der Ausbildung erreichen. Und den haben Shivan und Sandy bekommen, die heute bei mir im Studio sind. Sandy, fangen wir mal mit dir an. Was bedeutet dir diese Auszeichnung?
2: Also ist es eine schöne Anerkennung? Weil seitdem ich bin nach Deutschland gekommen bis heute, kämpfe ich, eine gute Ausbildung zu haben. Und das war für mich ja eine Anerkennung. Schau, wie weit du gekommen bist. Und es wird wertgeschätzt. Und es ist ja schon zu sehen.
0: Mhm. Ja. Shivan, wie war diese Anerkennung für dich?
3: Also damit will ich ja auch was zeigen, dass jeder Jugendliche auch heute hier sein könnte und den Preis bekommen hätten kann ich bin auch natürlich stolz darauf, weil vor ein paar Jahren stand ich da, konnte ich kein Deutsch, sage ich mal. Und jetzt bekomme ich sowas. Also ich bin schon stolz darauf.
0: Hm. Ihr kommt beide aus dem Irak. Seit wann seid ihr in Deutschland und wie seid ihr denn hergekommen?
3: Ich bin seit Ende 2015 hier und ich bin alleine hier gekommen.
0: Du bist jetzt genau. 24. Äh, ich für, dann warst also du ich damals war damals
3: schon noch 17.
0: 17 Jahre Nein, alt.
3: 17 Mit 17 Jahren zu fliehen, sagen wir mal, zu flüchten, alleine, es war schon ein bisschen hart. Das war schon hart, ja.
0: Mhm. Mit 17 Jahren in ein fremdes Land kommen, ohne die Sprache zu sprechen.
3: Genau, ja. Dann stehst du da und hast du nur zwei Wege. Einen Weg musst du dir wählen, entweder du sagst, ja, ich kann jetzt nicht mehr weitergehen, oder du sagst nee, das passiert, es ist passiert, und ich schaue nach vorne, mach halt weiter.
0: Du hast gesagt, du bist ähm, geflüchtet, also du warst auch gezwungen, den Irak zu verlassen. Schon, ja.
3: Ja gut, zum Glück war es bei mir so, ich bin zwar alleine geflüchtet, aber ich war ja nicht hier alleine. Ich habe noch teilweise Geschwister Geschwister da.
0: Okay, also ein bisschen Anker hattest du schon mhm, hier. Schon, ja. Gut, bist du direkt nach München gekommen? Ich
3: bin direkt nach München gekommen, ja.
0: Okay, also München.
3: München ist für mich sozusagen die Heimat jetzt.
0: Ich kann nicht mehr von München weg. Das ist doch schön. Ja. Das
2: ist das bei dir auch so, Sani? Ist jetzt München auch deine neue Heimat? Genau, ja. Wirklich, mal mehr, wenn man Urlaub geht, dann man will wieder wirklich zurück nach München. Man fühlt sich dann echt hier zu Hause. Ja.
0: Also sagt man dann, ich fahre jetzt wieder heim nach München.
2: Ja, ich fühle mich wirklich hier sehr wohl. Es ist echt meine zweite Heimat geworden. Ja.
0: Wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist? Ich zwischen
2: 13, 14 Jahre. Also ja.
0: bist du wahrscheinlich mit deinen Eltern gekommen? Genau,
2: ich bin mit meiner ganzen Familie hier nach Deutschland gekommen.
0: Und wie war es für dich so hier Fuß zu fassen?
2: Ja, also in ein neues Land zu kommen, es ist eine neue Herausforderung. Es war auch sehr schwierig am Anfang, mit der Sprache sich hier an, anzugewöhnen, auch neue Kultur, neue Tradition. Es ist komplett anders als in Irak. Aber es ist auch schon, sich an dieser Kultur und Tradition anzupassen.
0: Was war für dich der größte Kulturschock, sage ich mal?
2: Ja, dass die hier sehr offen sind, dass es viele Sachen normal hier sind, was in Irak nicht sind.
0: Ja, da kommt man dann einfach als junger Mensch in ein total fremdes Land. Und wenn es dann darum geht, auch in den Beruf zu finden, dann braucht es manchmal eine Brücke. Und genau hier setzt das Projekt WIP Wege in den Beruf von Invia an. Und das habe ich mir mal direkt bei INVIA in der Goethestraße in München angeschaut und von Manuel Mosler vorstellen lassen. Ich bin jetzt hier bei Manuel Mosler von INVIA in München. Er ist als Sozialpädagoge für den Fachbereich Migration zuständig und betreut unter anderem das Projekt Wege in den Beruf, kurz WIP. Hallo Herr Mosler.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Mosler, Sie helfen jungen Menschen mit Migrationsgeschichte beim Einstieg ins Berufs- und Arbeitsleben. Welche Formen der Unterstützung bekommen die Jugendlichen denn bei Ihnen? Also welche Kurse und Lernhilfen gibt es?
1: Also für die Berufsschule bieten wir ähm, den Fachunterricht an. Das machen wir ähm, in der Regel durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die aus einem ähnlichen Berufsfeld kommen. Also für Elektroniker haben wir zum Beispiel Studenten, die ähm, Elektrotechnik studieren und dann eins zu eins Lernhilfe geben. Oder Krankenpflegerinnen, die ähm, eben für die Innerpflege Lernhilfe geben. Also immer relativ passgenau. Und darüber hinaus haben wir Kurse, Deutschkurse, Englischkurse, die dann für die Gruppe angeboten werden.
0: Kann man sich das vorstellen wie Nachhilfeunterricht in der Ausbildung?
1: Genau. Und in der Regel eins zu eins. Das ist der große Unterschied und der große Vorteil unseres Projektes. Was auch eine Herausforderung für uns ist, immer genügend Ehrenamtliche zu finden, die passgenau zu den Angeboten passen.
0: In welchen Bereichen suchen Sie denn besonders dringend noch Ehrenamtliche?
1: Im Bereich Pflege, generell die sozialen Berufe, ist es sehr schwer, jemanden zu finden. Alle Bereiche, also wir haben im technischen Bereich viel Bedarf, im kaufmännischen Bereich, der Bedarf geht uns eigentlich nie aus.
0: Was benötigen denn die jungen Menschen am meisten? Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass es auf eine Sache ganz besonders ankommt, was Sie wirklich bei allen feststellen?
1: Die persönliche Beratung, also die Beziehung, dass jemand da ist, während der gesamten Ausbildungsdauer der Ansprechpartner ist, der Beratung geben kann zu den Themen rund um die Ausbildung, aber auch zu Themen, die jetzt in der Biografie der jungen Menschen ähm, zu finden sind. Allein um aufenthaltsrechtliche Sachen oder Wohnungssuche. Und dass eigentlich immer jemand da ist, dass sie einen, einen Platz finden, wo sie hingehen können, allein um einen Kaffee zu trinken oder in Kontakt mit den anderen Azubis zu sein, die ähnliche Schwierigkeiten und auch Erfolge haben, um sich austauschen zu können. Das würde ich sagen, ist so das Wichtigste.
0: Also es geht um bürokratische hilfe aber eben auch um Persönliches.
1: Genau das Zwischenmenschliche. Also der Beziehungsaufbau ist schon sehr wichtig bei uns, spielt eine große Rolle.
0: Mit welchen Herausforderungen werden denn die Azubis oft in der Ausbildung konfrontiert, die es jetzt bei jemandem ohne Migrationsgeschichte vielleicht so nicht gibt?
1: Mhm, Natürlich die sprachlichen Herausforderungen. Sie kommen das erste Mal in eine Berufsschulklasse mit überwiegend MuttersprachlerInnen, also die sprachlichen Herausforderungen und dann die privaten. Also eben noch einige Teilnehmerinnen, die in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen, also mit anderen Asylbewerberinnen zusammen. Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung als jemand, der jetzt zu Hause lebt bei der Familie. Oder eben die aufenthaltsrechtliche Unsicherheit. Da tut sich jetzt zum Glück endlich etwas. Aber das war so die letzten Jahre immer dieses Damoklesschwert, Kann ich dann überhaupt meine Ausbildung in Deutschland beenden oder verliere ich meinen Aufenthalt oder ja?
0: Jetzt ist es ja so, dass es in Deutschland ganz viele offene Stellen gibt, also im Handwerk, in der Pflege, im Erziehungsbereich, überall herrscht der Fachkräftemangel. Warum ist es oft trotzdem schwer, die Jugendlichen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, beziehungsweise was braucht es denn, damit es klappt?
1: Ich würde sagen, Angebote wie unsere. Jemand, der motiviert, der ähm, an die Azubis glaubt, auch wenn es mal schwierig läuft. Jemand, der unterstützend da ist, eben auch Angebote schafft, wie eine eins zu 1 Lernhilfebetreuung für eine Prüfungsvorbereitung, jemand, der einfach Mut macht und eben auch an Stellen vermitteln kann, wenn es zum Beispiel um Therapeutensuche geht, was normalerweise schon sehr schwer ist, jemanden zu finden, der passgenau ist und das alles neben den ganz normalen Ausbildungsherausforderungen. Einfach jemand, der da ist, würde ich sagen, der eben unterstützend diesen Weg begleiten kann.
0: Und da haben Sie einfach ganz andere Kontakte, als man die vielleicht sich selber persönlich aufbauen kann.
1: Genau, und seit 2014 ähm, begleiten wir während der Ausbildung. Da hat sich natürlich ein Netzwerk ähm, aufgebaut und wir wissen auch genau, was in dem Fall ähm, der bestmögliche Weg ist, damit die Ausbildung gelingen kann.
0: Jetzt wird bei Ihnen ja nicht nur gelernt und geackert, auch der soziale, gesellschaftliche Part ist ein wichtiger Faktor und es soll ja auch Spaß machen. Was unternehmen Sie denn mit den Jugendlichen?
1: Ähm, Wir fragen die ähm, Teilnehmerinnen immer zu Beginn des Jahres, was sie ähm, so machen möchten, um eben auch einen Ausgleich zu finden während der Ausbildung. Im Sommer fahren wir immer entweder in eine Jugendherberge oder eine Selbstversorgungshütte, damit sie da mal so ein bisschen rauskommen. Und der große Vorteil ist, dass wir dort schon die neuen Teilnehmerinnen einladen, damit auch da ein Austausch funktionieren kann. Sonst machen wir viel Sport. Wir haben letztes Jahr eine Turnhalle gemietet, machen Ausflüge, gehen in die Berge, Schlittschuhlaufen, laufen, Fußball. Wir haben eine eigene Fußballmannschaft gegründet. Und daneben natürlich viele Informationsveranstaltungen wie Anwälte, wie, wie finde ich eine Wohnung. Also es wechselt sich ganz gut ab.
0: Wege in den Beruf ist ein Baustein im Fachbereich Migration bei Invia. Sie haben aber noch viel mehr Angebote für Frauen und junge Menschen. Können Sie uns noch ein paar aufzählen?
1: Es gibt ein neues Angebot seit gut einem Jahr. Das nennt sich Hause ankommen. Das ist ganz konkret aus dem Bedarf entstanden zur Wohnungssuche. Also viele Azubis haben eben keine Wohnung gefunden. Und wir vermitteln dort ein genossenschaftliches Wohnen, haben mittlerweile auch zehn Teilnehmer dort untergebracht. Also das ist ein Projekt, mit dem wir eng kooperieren. Dann der Jugendmigrationsdienst. Also wenn wir die Teilnehmer dann irgendwann mal erfolgreich in die Ausbildung entlassen können, weil der Beratungsbedarf noch da ist werden die Teilnehmerinnen dann gleichhaus intern an den Jugendmigrationsdienst verwiesen. Oder wenn sie älter sind als 27, an den Migrationsberatungsdienst. Daneben haben wir noch das Projekt Connect. Das richtet sich eher an die jüngeren 12- bis 27-Jährigen, die noch weitere Freizeitangebote anbieten. Also falls Azubis sehr viel Zeit haben oder in den Ferien noch mehr machen wollen, können sie auch dort noch Freizeitangebote wahrnehmen. Die Kolleginnen fahren auch sehr oft in die Berge, machen kreative Angebote, Bastelangebote, Länderabende, Kochabende, genau.
0: Exzellenz und Vielfalt in der Ausbildung. Diesen Preis haben vier TeilnehmerInnen bei Ihnen erhalten. Was bedeutet Ihnen das als Ihr Betreuer?
1: War natürlich auch für uns eine eine große Auszeichnung und der Lohn der Arbeit für uns, natürlich auch für die ehrenamtlichen Helferinnen, die die Teilnehmer langjährig betreuen. Einfach kurz vor Weihnachten eine schöne Ehrung und eine schöne Auszeichnung für alle.
0: Dann sage ich Dankeschön, Herr Mosler, für das Gespräch und dass Sie uns Ihre Arbeit hier bei INVIA vorgestellt haben. Gerne. Manuel Mosler von INVIA war das. Er betreut unter anderem auch Sandy und Shivan, die heute bei mir zu Gast sind. Wie habt ihr denn überhaupt von dem wip projekt bei INVIA erfahren?
2: Also, ich bin durch meine Schwester, sie war auch aber in Wir Teilnehmerin. Und als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe, bin ich durch ihr Aufmerksamkeits- mhm. gekommen.
0: Okay, wie war das bei dir, Shivan?
3: Mir hat meine Schule empfohlen, den wir, ja.
0: Und so kam dann der Kontakt so, zustande. Ja. Mhm. Was hast du, Shivan, genau gemacht jetzt innerhalb dieses Projekts?
3: Also mir hat bei envia ein Student, also direkt aus Elektrotechnik, der Elektrotechnik studiert hat, noch in seinem Studium war, hat mir schon während meiner Ausbildung schon begleitet und mir dabei geholfen.
0: Was hat euch denn am meisten geholfen?
3: Invia ist immer da, egal für was und wie du auf Invia zugehst. Ich glaube nicht, dass du wieder mit, also sage ich mal, dass leer wieder zurückkommst. Envia steht immer da. Die schauen immer, dass sie dir helfen, ob das jetzt... Bezogen auf die Ausbildung ist oder in deinem privaten Leben und du Hilfe brauchst, mir hat mir schon viel geholfen. Mhm. Und hier möchte ich auch mich auch bei allen Teilnehmern von wir bedanken. Und ich freue mich, da zu sein und danke nochmal für alles.
0: Mhm. Also man findet dort einfach auch immer ein offenes Ohr, egal worum es geht. Egal worum es geht. Mhm. War das bei dir auch so?
2: Also für mich INVIA ist es genauso wie ein zweites Zuhause. Ich bin fast dreimal in der Woche da. Und genau, die unterstützen uns nicht nur bei Lernhilfen, sondern die haben immer ein offenes Ohr für uns. Egal was wir für Probleme haben, die sind immer für uns da. Egal ob privates Probleme, Schulprobleme, egal was man erzählt, die hören immer einfach zu. Alle Pädagogen, ob man mit die zu tun hat oder nicht, die sind einfach für einen da. Und die tun mehr als ihre Arbeit. Die geben uns mehr Zeit als vielleicht die haben. Und alle sind da so nett und so toll. Auch die Ehrenamtlichen, einfach ein sehr tolles Team. Und wir bedanken uns wirklich sehr bei die. Die sind eine große Unterstützung, dass wir unsere Ausbildung schaffen.
0: Welche Probleme gab es denn jetzt so zum Beispiel ähm, bei der Ausbildung? Und wie hat INVIA da konkret geholfen? Wie war das bei dir, Sandy?
2: Meistens wegen Deutsch, also wegen meiner Ausbildung. Da gibt es immer unterschiedliche Fachbegriffe. Und das ist jetzt auch ein hohes Niveau. Da bekomme ich meine meiste Unterstützung auch ich nehme an Englisch kurz teil, aber es ist auch so, zum Beispiel außer jetzt Lernhilfen, wenn man hat auch Probleme bei der Ausbildung oder man sagt, okay, wie komme ich weiter, ich bin verzweifelt, ich habe keine Ahnung, die sitzen mit einem, die hören einfach so und das hilft auch viel, dass man an sich glaubt. Und mhm. auch da viele auch nicht Eltern da haben, die geben einfach diese Liebe weiter.
0: Mhm.
2: Ja, das ist einfach viel mehr als Lernhilfe.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch wichtig, damit man halt auch Vertrauen fassen kann. Genau, ne? ja. Siehst du das auch so, Shivan?
3: Ja, ganz genau. Mhm. Für alles kannst du da bei Invia sein. Du kannst auch bei wir schöne Zeit verbringen. Es muss ja nicht nur um Ausbildung gehen oder um Probleme gehen. Da kannst du auch Spaß bei Invia wir.
0: Welche Freizeitangebote bei Invia machen euch denn da zum Beispiel besonders Spaß? Also der Herr Musler hat uns auch verraten, es ist eine eigene Fußballmannschaft gegründet worden. Man fährt vielleicht mal in die Berge oder so. Hast du da auch mitgemacht? Ja,
3: letztes Wann war das? das war schon vor zwei Jahren, glaube ich. Da waren, waren wir schon ein Wochenende, haben wir ein schönes Wochenende mal zusammen verbracht in Bergen.
0: Mhm. Und wie ist das bei dir, Sandy?
2: Denke ich mir, macht alles sehr viel Spaß und die geben uns auch die Chance, dass wir auch selber vieles planen. Zum Beispiel, wir hatten dieses Jahr Sommerfest und ich durfte das ganze Sommerfest auch planen. Das passt auch zu meiner Ausbildung. Genau. Die hatten einfach dieses Vertrauen in mir. Ich bin nicht mal, also noch nicht fertig, aber mhm. die haben mir dieses Erlebnis gegeben, dass ich das alles plane und durchführe. Und das, die hatten einfach diesen Glauben und die bieten wirklich viel. Ob in Sport, viele Veranstaltungen, einfach wir haben da, ja.
0: Also stärkt dann auch das Selbstvertrauen, wenn man genau. dann sieht, es klappt, ja. ich kann das. Mhm. Mhm, super. Wenn die anderen an einen glauben, dann glaubt man genau. meistens auch selber nee, an sich. Ne? Ja. Es geht also auch um den Austausch. Bei wir gibt es nicht nur Nachhilfeunterricht und Beratung, mhm. sondern die persönlichen Beziehungen spielen eine ganz große Rolle. Wie würdet ihr die Beziehung da zu den Ehrenamtlichen oder zu euren Betreuern beschreiben?
3: Also ich würde sagen, die sind für mich ein Teil meiner Familie geworden. Mit denen kann wow. ich schon über alles reden.
0: Das ist ja eigentlich das größte Kompliment, das man bekommen kann.
3: Kannst du mit dem wir über alles reden? Das ist ja nicht so, dass du sagst, nee, das sage ich lieber nicht, weil dann geht irgendwie das weiter. Nein, da kannst du schon mit dem wir über alles reden.
2: Also 100%, 100% vertrauen? Wie bester Freundin. Ob mit meiner Pädagogin oder mit meinen zwei Ehrenamtlichen, es ist echt wie bester Freundin. Ich vertraue ihnen alles. Alles über mein Leben wissen die auch. Und die gehören natürlich auch zur Familie. Ja.
0: Was ähm, würdest du Susanne jetzt denn jemand anderen raten, der jetzt vielleicht in der Situation ist, in der du vor ein paar Jahren warst, als du mit der Ausbildung begonnen hast?
2: Also, dass sie so an sich glauben, egal wie viele Steine im Weg liegt, trotzdem sollte man einfach weitergehen und versuchen, aus diesen Steinen was Schönes zu bauen. Wenn, die, wenn sie die Möglichkeit haben, sich bei wie es zu melden und dass man, egal wie schwierig das ist, einfach weiterzukämpfen man schafft das schon.
0: Also gibt es das auch schon so weiter. Shivan, was wäre dein Rat?
3: Alles ist machbar. Man muss an sich glauben. Alles, was man will, kriegt man auch hin. Irgendwie. Ob das jetzt länger dauert, als man sich vorgestellt hat. Ob man ein paar Mal hingefahren ist, da muss man wieder aufstehen. Das kriegt man schon hin. Viele Jugendlichen. Sie können schon vieles machen, den Mut haben sie bloß nicht. Deswegen sage ich, seid mutig und macht das, was ihr machen wollt, schon immer. Viele brauchen schon auch für Anfang einen, sozusagen, den musst du schon am Anfang antreiben. Dann laufen die ja halt von alleine schon weiter, weil ich weiß, dass es viele Jugendliche heutzutage schon draußen sind, die viel weiter gekommen wären als wo sie jetzt heute schon stehen. Deswegen sage ich, seid mutig und glaubt an euch und macht was aus eurer Zukunft. Weil, dass du da stehst und sagst, nee, ich schaffe das nicht, nein, ich kann das nicht, nein, versucht es. Wenn es heute nicht klappt, morgen. Morgen nicht lieber morgen. Irgendwann, und weiß ge- ich schon.
0: Und bei Envia findet man genau diese Menschen, die einen da so ein bisschen pushen können.
3: Bei Envia findest du genau die Menschen, ja. Die pushen mhm. dich, die treiben dich an und dann irgendwann denkst du, da läuft es schon von alleine, ja.
0: Irgendwann glaubt man ja. ihm dann, ne? Äh, Sandy, ähm, du möchtest ja jetzt eben Fachlehrerin werden und selbst andere ausbilden. Hat in wir dich da drin bestärkt, diesen Weg zu gehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe einfach mehr das Glauben an mich bekommen. Äh, das war, ich habe einfach das gesagt, ja, dass ich will, das weitermachen. Und die fanden ja das toll. Und das kriegst du das hin. Manchmal habe ich einfach Zweifel daran. Manchmal weiß ich auch selber nicht, nee, vielleicht schaffe ich das doch nicht. Und die glauben immer an mich, doch, du schaffst das. Mach das, glaub an dich. Und das ist das, was einfach manchmal fehlt. Und dann es gibt solche Menschen, die an einen glauben und die Motivation einfach weitergeben.
0: Ja, es mhm. ist ganz, ganz wichtig, ja, motiviert zu sein. Shivan, was sind denn deine beruflichen Ziele? Wie läuft es bei dir jetzt aktuell so im Job?
3: Also ich würde schon... Jetzt ein, zwei Jahre arbeiten und danach, wenn die Möglichkeit da ist, würde ich schon auf die Technikerschule gehen. Das wäre jetzt für mich das Ziel der Zukunft, sage ich mal. Mhm.
0: Und bist du dann, oder hast du dann vor, auch noch weiterhin die Unterstützung bei Envia da zu holen?
3: Ja, wie gesagt, wie vorhin, Envia treibt dich immer an. Die sind immer da für dich. Die sind, weil immer, jedes Mal, wenn ich hingehe, fragt mich Manuel oder die Miriam und Sivan, willst du irgendwann mal was weitermachen? Brauchst du da irgendwo Hilfe? Die sind schon da. Hm. Die, die motivieren dich weiterhin. Wie in der Ausbildung und auch jetzt nach der Ausbildung. Es ist nicht so, dass du sagst, die Ausbildung ist jetzt fertig, Invia ist nicht, für mich da, nicht mehr für mich da. Nein, die sind immer da und die versuchen schon, dass du dich weiterhin entwickelst.
0: Und zeigen einem wahrscheinlich auch ganz neue Möglichkeiten auf, von denen man mhm. vielleicht selber ja. gar nichts wusste. Ja. Mhm. Würdet ihr denn sagen, ohne in Invia wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin in meinem Leben?
3: Man muss an sich glauben. Man kann auch vieles alleine hinbekommen. Aber in VIA war schon der Antrieb hinter mir oder der Anstoß, dass ich jetzt schon heute hier sitze. Also ich hätte schon auch alleine was geschafft. Aber dass ich heute da sitze, glaube ich, eher nicht.
0: Mhm. Und Sandy, wie siehst du
2: das? Ich sehe das auch genauso. Also die helfen sehr viel. Natürlich, man kann auch vieles alleine schaffen, aber man braucht auch sehr diese Unterstützung.
0: Und vielleicht ist es einfach auch leichter ja. mit ja, INVIA auch, und warum sollte ja, man das dann nicht nutzen, diese Es ist diese auch leichter,
2: weil man hat Menschen, die an einen glauben.
0: Und dann macht es auch mehr Spaß. Ja, natürlich. <lacht> Sandy und Shivan, beide aus dem Irak, haben ihre Wege in den Beruf gefunden. Mit der Hilfe von INVIA. Damit das auch so klappt, ist INVIA auf die Mitarbeit von Ehrenamtlichen angewiesen und sucht auch immer welche, sagt Manuel Musler von INVIA.
1: Wenn Sie gerne einen Ausbildungserfolg vom Beginn bis zum Ende begleiten möchten, es lohnt sich. Also man, man bekommt wirklich die Erfolge, auch die Rückschläge, aber vor allem die Erfolge mit und kann an der Entwicklung der Menschen teilhaben, die es einfach nicht so leicht hatten, die sich hier ein neues Leben aufbauen möchten und selbst auch ein kleines Erfolgserlebnis bekommen.
0: Es muss auch nicht immer gleich langfristig sein. Oft hilft auch schon ein kurzfristiges Engagement weiter. Und es lohnt sich, wie Shivan und Sandy beweisen. Könnt ihr euch denn auch vorstellen, selbst ehrenamtlich andere Azubis bei Invia zu unterstützen, Shivan?
3: Ich habe schon ein paar Tage auch im Fachunterricht geschaut, dass ich da schon Nachhilfe anbiete. Das habe ich ja auch gemacht. Und ich bin auch dafür alles. Ich würde schon gerne in der Zukunft ehrenamtlich bei wir arbeiten, weil ich möchte, dass es irgendwas da ist, das mich immer noch mit INVIA zu Kontakt bringt und mich da verbindet mit wir, sage ich mal. Und für alles, es kann auch jetzt deutsch sein, kann auch jetzt äh, im Fachbereich sein, alles, was ich kann, dann könnte ich auch weitergeben. Weil da gibt es schon bestimmt Jugendlichen, die sind auch in der Ausbildung, die brauchen schon ein bisschen äh, Antrieb. Und, und die Hilfe nehmen das davon, dann
0: ja. vielleicht sogar noch lieber von jemandem an, äh, der wirklich weiß, wovon er spricht, der dasselbe ja, genau. alles durchlebt ja, ja. hat. Mhm. Sanni, du machst ja gerade noch eine Weiterbildung, aber mhm. hättest du trotzdem vielleicht noch Zeit für so ein kleines ehrenamtliches Engagement oder zumindest dann vielleicht auch später, wenn du fertig jetzt bist mit der Weiterbildung?
2: Ja, unbedingt. Ich habe sehr viele Pläne mit in wir, ja. Ich will auch sehr, also unbedingt weiter mit den Menschen da Kontakt haben, auch, aber als, auch als kleiner Dankeschön, da weiterarbeiten.
0: So schließt sich dann der Kreis. Also Sandy und Shivan, euch nochmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Preis, aber vor allem auch zu dem, was ihr euch erarbeitet habt, was ihr alles geschafft habt. Danke, dass ihr bei uns zu Gast wart.
3: Vielen Dank. Danke.
0: Total
1: Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.